Hola amigas y amigos, bienvenidos al episodio número 20 de Garra Latina. Desde Santiago de Chile les habla Pedro Reina y tengo el honor de ser parte de este increíble crew futbolero donde regresamos con un episodio que no tengo la menor duda que será épico. Tal y como lo hemos hecho desde el principio, desde el, desde el podcast número uno, todas las semanas cambiamos el line-up, ya que la Garra Latina tiene un crew con hambre de minutos y de goles. Hoy me acompañan Manuel Meléndez desde Austin, David Montiel y Manuel Jiménez, a.k.a. Mini, desde Buenos Aires, y Cristian González desde Madrid, un invitado súper especial. Recuerden que pueden escuchar, compartir y descargar este podcast a través de Spotify, YouTube, Google Podcasts y Apple Podcasts. También estamos en Twitter, Facebook e Instagram como La Garra Latina. Así que síganos y participen de todos los temas que subimos diariamente. Y dicho esto, arranca el episodio 20 de Garra Latina. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Todo bien. Aquí, man. Episodio 20. Casi somos mayores de edad. Vergación, loco, por fin pasamos al 19, me sí. sí, ya superamos el episodio maldito que es el que fue el 19, que hubo tres intentos con invitados y todo y no se pudo lograr, pero salió. Así que yo creo que ya todo va a salir genial, ¿no? Como, como, como hemos querido que sea. Antes de empezar, antes de empezar con, con los temas que tenemos hoy que están increíbles, quiero darle la bienvenida a Cristian González, que... Si bien no es del grupo de WhatsApp de la Ratina, a mí nunca lo va a hacer. Hoy está con nosotros. <risa> Hoy está con nosotros y quiero que, que se presente, o sea, que, que se presente al mundo como, como nuestro invitado de hoy. Hola, hola. Gracias, gracias por la invitación a la garra. De verdad, encantado de estar acá. Eh, bueno, por lo que hemos hablado contigo, eh, eh, Cristian, sabemos que eres director de marketing de GoPro Sports Agency. Y bueno, cuéntanos un poco de, de esa agencia. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que haces tú allí? ¿Por qué es importante para el fútbol esa agencia o tu rol? Bueno, mi, primero mi rol es ser el brand manager, por así decirlo, ¿no? por darle un nombre, eh, de la marca primero, de, de la agencia, y luego de todos los jugadores o, o atletas que están firmados, todos los, todos los futbolistas. Y la importancia, bueno, creo que, que nosotros no, no es para para hablar mal de las demás agencias que, que han existido en nuestro país, en Venezuela. Se pone pero... caliente una vez. Sí, no, pero... De pero minuto sí, uno. No, pero, o sea, nos, nos distinguimos por eso, es como nuestro sello, que profesionalizamos el sector un poco en nuestro país, porque había buenos agentes, pero no era una agencia como tal, eh, claro. como nosotros, que somos casi 15 personas trabajando con las carreras de los jugadores. Genial. Genial. Y... ¿Cuánto tiempo tienes en, o sea, tienen dándole a esto de, de representar jugadores? O sea, ¿cómo, ¿cuánto tiempo eh, más o menos pero, tienen? ¿Dónde están ubicados? O sea, los, los headquarters, ¿dónde están? Sí, tenemos, tenemos cinco años, cinco años y medio. Yo tengo cinco años en, en GoPro y, y tenemos la principal, la sede principal está en Madrid. Anteriormente la teníamos en Barcelona, pero Madrid es mejor plaza. Se vive mucho más fútbol que... que... No te creo, no te creo. Ah. <risa> sí, sí. Pero bueno, nosotros cuando estamos en Barcelona pensamos que se vivía buen fútbol, pero aquí en Madrid es otra cosa y van a otro ritmo entonces tenemos aquí la sede principal tenemos una oficina en Medellín que fue como que donde comenzamos a, a tener las primeras apariciones de GoPro oficinas en Buenos Aires y el año pasado teníamos una oficina en Turín, Italia pero ya, ya la cerramos entonces ahorita activas, activas está Medellín, Madrid, Caracas 
y Buenos Aires. Por ahí se rumora que tuvieron que vender la sede esa de Turín para poder fichar a Cristiano Lluvia, porque vendieron, <risa> vendieron todo. Eh, Cristian, cuéntanos algo. ¿Qué, ¿Cuántos jugadores representa la, eh, esta agencia? ¿Cuántos cuánto más o menos tienen con ustedes? Ahorita entre juveniles y, y ya profesionales tenemos 35 jugadores. Que bueno, la mayoría, la mayoría de, lo, de los juveniles que tienen 19, 18 están en canteras, etcétera, se están formando todavía tanto en Colombia como en Europa. Pero tenemos okay. 35 firmados. ¿Y hay, ¿Y hay alguno que sea como que relevante, algún nombre importante de, entre esos jugadores? O sea, como que uno diga como que, verga, no voy a venir que, que este jugador estuviese allí. Sí, bueno, el Tomás Rincón, que es el capitán de la selección. No, nuestro capi, super casi capi. nada. Es, sí, es el jugador como insignia de nosotros. También fue uno de los primeros que firmamos. Con él comenzó casi que todo. Eh, luego tenemos a Peñaranda, Cristian Santos. Eso es por la parte de, de Venezuela, como los más nombrados. Y el beca venezolano. Exactamente. <risa> y luego así, <risa> internacionales, tenemos a Juan Fernando Quintero. Uf, que, qué grande. Que wow. se, esto, esto le gusta a un juez central. Juez central se volvió sí. loco en este momento. Sí, sí, sí. Juez, juez central es juez aliado. Es juez aliado porque lo... Y no, pero... Eh, o sea, de todos los jugadores que tenemos, eh, obviamente nosotros queremos a, a, a muchos, a, a todos los jugadores que tenemos, pero Juan Fer tiene una magia increíble en el campo que yo no la he visto en ningún otro jugador. Es increíble ese sí, pana, sí. loco. Es increíble, es eh, increíble. No, es y, increíble. Su historia, y su historia es muy, es muy diferente de, al resto. O sea, cada jugador tiene una historia muy dura, porque claro. como saben, casi todos vienen de, de bueno, de, de, de abajo. Pero Juanfer ha pasado por tantas cosas que es increíble cómo se repone, ¿no? Y el chamo soportó toda esa presión mediática y, no, y, y, y más bien resurgió, hizo una buena temporada en el Independiente y eso fue lo que lo llevó a River. Y en el River, bueno, ya sabemos la historia que pasó ahí. Ya es una locura. O sea, un referente de, del River de esta, de esta época. De, incluso, de incluso yo... Pero sea, fue la más locura si jugar en Boca. <risa> no, no, no. El Mete, López, el Mete López está hinchando desde hace rato porque, porque Juan Fred juega en Boca, pero yo creo que eso es imposible, Mete. Lo siento por eh, destruir en tu Boca, sueño. En Boca tenemos a, a Sebastián Villa. Ajá. Él, él es nuestro. Ajá. Ese pana es bueno también. O... Es muy bueno. Yo recuerdo que cuando, y complementando esa parte de, de, de Quintero, yo recuerdo que en un momento incluso los medios de comunicación, o sea, se empezó a hablar mucha paja de que no tenía el cuerpo, los hábitos de disciplina de un jugador profesional, que qué bolas, así como matan, a, pueden matar a James o a otros jugadores también, pues. pero recuerdo que con Quintero hubo un momento donde se ensañaron, pero feo. Man. Sí, que tenía cuerpo de parrillero, lo habían dicho. <risa> qué cuerpo de parrillero, no, Marí. De cuando van a el asado y tal, de amigos de asado. Por, sí. por eso se vino a Argentina. Sí, sí, sí. Le dieron muy duro porque... Parecía el gordito que juega en las caimanas, que siempre tiene la técnica. Que es bueno, que es muy bueno, que sí. es muy bueno, pero gordito. Pues. Sí. Siempre hay un pana que es así. Bueno, yo, yo le pregunté, ahorita que me dices eso, yo, yo, como yo le manejaba la comunicación, bueno, le manejo la comunicación, pero en esa, en esa época le manejé la comunicación del fichaje, uh -huh. porque la prensa argentina es muy dura, y obviamente yo trataba de evitar de que no leyera eh, los, los comentarios negativos, pero yo le pregunté, mira Juanfer, ¿qué te parece esto? Dime qué sientes y tal. Y él solamente me dijo una frase, me dijo, vamos a dejar que la cancha hable. Uf, y, está preocupado. Y eso, Excelente. Él, él ya lo tenía claro de, desde el primer día que pisó River y, y bueno, ya la, ya la cancha habló de sobra, creo yo. Total, es ídolos. El golazo ese que hizo. Exacto, y cuando se lesionó, yo creo que todo Sudamérica lo, lo sintió, o sea, sí, porque man. ya estaba como que para dar un paso más. Yo, yo pensé que ya para estas alturas ya él iba a estar en, no sé, en Europa, pues. Obviamente la lesión retrasó eso. Sí, y sí, no sí. dudo que pase, pero, pero ya yo ya... 
lo veían, no sé, y ni siquiera un equipo top. O sea, yo lo veía ya como ídolo o, o, o idolito, como decimos nosotros, un equipo quizá de cuarto, quinto puesto, no sé, una Fiorentina, no sé, un Torino, algo así. Es como que no, 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 lo, veía, no lo veo todavía al nivel, no sé, de Juventus. No, marico, de... pero si llega el Torino con Tomás, ahí se, el desnalgue de Cristian ah, bueno, se vuelve loco, me, ahí se tira me... para el tercer piso. <risa> me compro la camiseta entregada. Se muda para Turín. El sueldo de él, obviamente... Es complicado para el Torino. River y Boca pagan bien. Sí, sí, sí. Y, y bueno. Sí, tiene ese tatique, Iber. Pero fíjate, nosotros, nosotros estuvimos muy cerca con Juanfer de, de estar en el Manchester City. Porque ¿Qué? Guardiola. ¿Qué? Sí, sí, sí. No, tuvi, tuvimos conversaciones y todo. Y Guardiola, Guardiola está interesado en él. Pero bueno, la lección. ¿Qué? Sí, sí. Bueno, ahorita estuvo, ahorita estuvo hablando Guardiola de, de, de Gallardo bastante. Es sí. tremendo. Y dice que por qué no está nominado a ser mejor DT del mundo. Sí, no, y además que en esa época justamente David Silva eh, estaba, creo que se iba a cambiar de equipo, iban a hacer una transferencia, entonces dejaban ese espacio ahí. Uh -huh. Y bueno, Juanfer, Juanfer eh, era perfecto para pa distribuir un claro, campo man. con De Bruyne y da, ponerle balones a Agüero. Entonces era perfecto, encajaba perfecto su juego. Y si hubo... Claro, es zurdito. Eh. Ahorita se va Silva a la MLS. Inténtelo de nuevo, Marisco, porfa. <risa> Por favor. <risa> sí, Marisco, porfa. No, lo que, pasa es que, lo que pasa es que en el mercado, bueno, es como todo, ¿no? Es un, es un negocio y, y ellos tienen que por, como probar el producto primero. Claro. Tienen que ver si regresa Juanfer, a qué nivel regresa. Al claro, nivel, claro. O sea, o sea eh, Cristian, o sea, que tú tienes contacto directo con, con Juanfer, en este caso, o con los jugadores que, sí, 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 que claro. lleva la agencia. Sí, 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 claro. Y, ok, y por casualidad no tienen como un cargo disponible o así, o sea, <risa> para mí, pues. <risa> o sea, pregunto, no es que quiero trabajar. Casualmente acabo no, de actualizar claro. el currículum, por cierto, por si decirlo. Te voy a dejar, por si acaso, te voy a dejar mi link eh, de LinkedIn para que, bueno, sí, para sí, que, para que, que ahí, pues. No, o sea, la oficina está en Buenos Aires, papá. No, loco, de verdad, trabajo, trabajo, trabajo de ensueño. O sea, como, qué brutal, de verdad. Que no, tener contacto con los jugadores y saber todas esas historias de ellos, porque lo vives, es, es como tu día a día, pues. Está no, demasiado brutal. Yo tengo, yo tengo demasiadas cosas. O sea, yo, yo soy muy agradecido con el trabajo que tengo. También he construido y trabajado muy bien la marca, eh, a mi parecer, porque han llamado la atención de grandes jugadores. Entonces yo veo trabajo de marca reflejado en eso, ¿entiendes? Claro, y, claro. Y bueno, uh, o sea, por ejemplo, con Quintero cuando ganó la Copa Libertadores aquí en, en, el, en Madrid, eh, yo no podía, o sea, como estás metido en el mood, no te, da, no te enteras sí, claro. de lo que estás viviendo, por así decirlo, de porque el, el, claro. el mismo, el, la misma experiencia te va llevando a hacer cosas que, que tú no, como que no recapacitas de, de lo que está pasando, ¿no? Pero no te das cuenta. La, esa misma noche que él ganó eh, en el Bernabéu, o sea, yo lloré en el, en el estadio porque... Cuando metió el gol, yo dije, perro, todo lo que ha sufrido ese chamo, además que tú lo conoces, como si un pana tuyo sí, lo logra, claro. ¿me entiendes? Y lo logra claro. unas dimensiones que, Exacto. que tú dices, Dios, te alegras muchísimo por él. Lloré en el estadio cuando metió el gol y después, cuando terminó la, el partido, él me escribe, le escribe también a Norma y dice, lléguense al hotel para celebrar. Y cuando llego, bro, brothers, eh, <risa> estaba, estaba brothers. La, la Copa Libertadores Uf, ahí no, en la mesa. Una huevona. Todo el equipo del River con sus medallas puestas cenando. Y yo me haga, él me dice, eh, ven, tómate la foto conmigo y la copa. O sea, yo no podía creer que yo estaba agarrando la copa 
Libertadores tan polémica y todo esto, Boca River y tal. Sí. Y que te terminaron jugando en Madrid, pues. Esa verga aquí en Buenos Aires fue una locura, weón. Fue una locura. Sí, ca y casualmente yo estaba. Yo, no sé si, sí, Mini, te, ¿te acuerdas que yo estaba allá? Ah, yo, de bolas, de bolas, de bolas. Bola. A propósito, yo fui de vacaciones a Buenos Aires para esa fecha para ver el partido de vuelta y fue la locura. Se suspendió. O sea, viví todo ese drama ya con los argentinos. O sea, íbamos a hacer un asado, íbamos a ir para el estadio. Al final. Fue el asado, pero no, pero no fue lo mismo porque se suspendió. Pero no, pero el ambiente que se vivía en Buenos Aires era una cosa loca. Y ya estar cerca de la copa, al lado con los jugadores, ya me imagino que es, oh, no sé, una, explosión por mil, así. Y fíjate, fíjate que creo que fue el destino para mí, ¿no? Porque yo estaba, yo viví un año en Turín, en, en Torino. Y, okay. y me mudé justamente en octubre a Madrid. Y el partido, cuando, como que cuando decidieron cuál iba a ser la nueva sede por ahí, fue como en noviembre o en octubre, a finales de octubre, que se iba a jugar en Madrid, en Santiago Bernabéu, en diciembre. O sea, me agarró justamente cuando me estaba mudando, porque yo pude haber estado claro. viviendo en, en, en Torino y me lo perdía. Claro. Pero llegando yo a Madrid, el partido fue a las dos semanas. Y fue increíble. Yo me imagino que cuando tú viste esa copa, o sea, cuando él te dice, tómate, tómate la foto conmigo y con la copa, o sea, esa copa, Libertadores... Era como la materialización física de todo el trabajo que habían hecho. Ahí está, sí, se puede tocar. Pues. Y con el golazo de Juan Fer en la Aparte, final. Mario, sí, golazo. Yeah. O sea, Cristian, que, que podrías decir que este es como que es lo más impresionante que te ha pasado en tu trabajo, o sea, a nivel de, de emoción futbolística. Sí, de emoción futbolística, eso porque eh, fue muy impactante y además por la historia que, representaba, que representa Juan Fer. Y, y a mí lo que me pareció increíble es que cuando yo llego al hotel. Y, y nos suben a, al piso donde está todo el River, que hay muchísima seguridad y todo esto, nos meten en un cuarto junto con las personas y, y cercanos de Juanfer y Juanfer llega como a los cinco minutos pero llega todavía vestido del partido, obviamente o sea, viene con todo el uniforme de, del River entonces, cuando, cuando te pasa eso, es una cosa muy rara, que también pasa con, con los demás jugadores, con Tomás, etc porque tú los ves siempre con ropa de calle ¿me entiendes? Nunca los ves uniformados sí, claro. O nunca estás con ellos uniformados. Pero cuando lo ves uniformados, es como que... Te, ya es otra cosa. Sí, te impacta porque es como si fueran... Voy a poner un ejemplo medio infantil, pero es como si fueran unos superhéroes, ¿me entiendes? Entonces, cuando te llega al, el chamo uniformado, tú dices, verga, este es el Juanfer que yo veo en las canchas, en la foto, en la televisión. En todos lados. Lo ves más como fanático, pues, como... Claro, y, y yo lo vi así tan pequeño y dije, este chamito eh, hace tanto daño en una cancha porque es un daño monumental sí. al, al Boca. Y, y yo dije, este chamito tan sencillo, con sus zapatos de goma, ahí hablándole a la mamá por celular y tal, el daño que hizo fue mundial, porque el chamo hizo un golazo, y, y, y como lo hizo, y está ahí sentado tranquilito, con su camisa de, claro. del River, fue impresionante. Claro, y fue como que el que, o sea, los de Boca siempre se han burlado un a los de River porque, fue, porque descendieron, entonces sí. ya es como que... Ok, descendimos, pero te ganamos la final de, de, de Libertadores, men, o sea, ¿qué más queréis? No, y, y es como que Juanfer es como que uno de los culpables de eso. Sí, 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 y a, y a los ojos de todo el mundo futbolístico, porque te lo digo. Exactamente. Ahí estaba todo el fútbol, toda la élite del fútbol estaba ahí. Todo el equipo de la Juve, claro. Messi, el Madrid, todo, todo. Entonces el mejor escenario no pudo haber tenido para pa dejar la historia ahí. Qué brutal. Y eh, Cristian, ya como que... Ya viendo que tienes contacto como que con grandes jugadores, con cracks, que no sé, que, que todos admiramos, ¿tú nunca te has puesto nervioso al momento de, de, no sé, conocer a alguno de ellos, como cuando te presentan a alguien, como que, ¿cómo, cómo, cómo sale ahí tu, no sé, el profesionalismo que uno tiene que tener? O sea, es como que, yo me imagino que no le vas a decir, hay una foto de uno, sino que uno es profesional ante todo, profesional ante todo. No es por nada, pero un saludo para la garra aquí, rapidito. 
No es por nada, no es por nada, pero estamos grabando un videito de dos minutos rápido. Repito, repito, repito. Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Eso me ha pasado eh, muchísimas veces. Eh, y, y, o sea, porque, a ver, yo sé que yo estoy en, como en ese entorno, no por mí, sino por, por los jugadores que representamos. Pero te voy a poner dos ejemplos que me pasaron. Uno fue okay. en, en el sorteo de la Champions League en Mónaco. Estábamos en una sala muy, muy pequeña y ahí está toda la élite de Europa. Te estoy diciendo, Bale, Griezmann, Cristiano Ronaldo, Nedved, Henry, lo que tú quieras. <risa> Qué Entonces, claro, yo, yo como estaba ahí y nosotros somos agentes activos, por así decirlo, de, de, de representación, yo dije, bueno, yo me tengo que tomar fotos con los que no son jugadores activos. Entonces yo le pedí fotos a Nedved, a, a Henry y Cristiano. Cristiano lo tenía... No sé, muy cerca, pero yo, yo lo veía y yo decía, Dios, qué, qué cagada, de verdad, que no pueda poner una foto. Marico, ponte, un, ponte una máscara, un bigote falso. ¿no? Sí. Lo que pasa es que, tú sabes cómo es, el eh. fútbol, o sea, si, si, si jugara un fútbol, que me imagino que sí, eh. en, en, en equipo y todo eso, si, si yo me tomo una foto con Cristiano, obviamente me van a putear, claro, me van a decir, sí, este fanático. Claro, este tipo. claro. Sí. Entonces tú te tienes que aguantar. Poco sí, profesional. Sí, sí, sí. sí, es por eso te digo que uno como profesional, o sea, no, no puede hacer, y más si representas a otros jugadores, o sea, como que... No, no, pues... <risa> Cuando eh, fichamos a, a Tommy, a Tomás, a, a la Juve, uh -huh. y okay. eso fue el primero de enero, fue la presentación, 2 de enero, 2 de enero fue, y él cumple el 6 de enero, entonces el 5 de enero, la primera comida eh, fue en el restaurante de Marquicio, que es un restaurante ahí en Turín, uh -huh. y bueno, lo, nos invitaron okay. y tal, y Tomás me dijo, vente, vamos. Ah, hay networking con, con mis nuevos compañeros de trabajo. Entonces, nada, yo llego al restaurante con Tomás y con Norman y tal, y la gente se empieza a sentar, ¿no? Y, y yo digo, bueno, yo voy a esperar que se sienten los capos, o sea, porque yo no voy a sentar. Claro, me voy a en, el, en el medio de la mesa claro, y claro. relajado. Pues. Sí, yo, entonces, yo espero que todo, no, todo el mundo se siente. Y claro, imagínate que el, ahí está la mesa y de un lado estaba como Tomás, la esposa de Tomás, Norma y tal. Y del otro lado estaban los jugadores de la lluvia. Entonces, claro, no había más asientos en la parte como nuestra. Iba Marquicio y me dice, vente, siéntate aquí. Y me, y me señala al lado de él. Y yo dice, no puede ser. No, Entonces vale. yo fui. Qué, Qué fuerte, <risa> man. Qué no, irreal, irreal, irreal. Me senté al lado de Marquicio y al lado de Marquicio estaba Dybala y al lado de Dybala estaba Higuaín, el pipa. Y esa fue mi okay. primera cena en Turín. Y en al lado de Higuaín estaba el arco y la falló. Higuaín <risa> oh. que pelaba la comida, que van a entrar en la Ahí estaba dieta. Ahí estaba funcionó. Pero te voy a decir algo de Higuaín. Higuaín, cuando tú lo ves en persona, él es un chamo flaco, o sea, él es delgado. Claro. ¿Qué pasa? Que cuando lo ves en televisión y con esas camisas que, que te quedan apretada, apretada, obviamente no lo ves que está en forma, porque todos los jugadores están en forma, pero a niveles de, no sé, 6% de grasa, 8% de grasa. O sea, Supieras que y... eso me pasa a mí también, bro. <risa> Mira, yo en la cámara me veo como con más grasita. Bro. Yo en la cámara y en vida real me veo igual de gordo de mierda. <risa> pues sí, se ve gordo en televisión, pero o sea... Yo que lo he visto ya varias veces en persona, el chamo es un chamo delgado, pero en televisión y en, y en el campo se ve así. Pues. Y se ve pesado, pues, o sea, se ve como lento. Entonces... Sí, pero ojo, Tomás, Tomás me dijo que, que cuando en su etapa de la lluvia me dijo que uno de los delanteros que ha visto, de los mejores delanteros que ha visto, ha sido el Pipa, ¿viste? Porque él me dice que el bicho chuta en los entrenamientos que chutaba y eran unos misiles. O sea, el bicho tiene un, una vista al arco increíble. 
Es que eso, eso yo creo que es la, lo, lo típico de Higuaín, porque también Higuaín, Higuaín es uno de esos jugadores que de repente tiene mala suerte y te queda cara a cara con el arquero y la falla, pero la próxima te hace un gol de media chalaca de fuera del área al ángulo. Higuaín es jugador así, ha tenido una tremenda carrera, con lo que pasa es que no hizo el gol, no hizo el gol en la final, marico, si hubiese quedado campeón argentina fuera del dios. Sí, la, la, la estadística, la estadística lo, lo avalan a él, claro. del Real Madrid tanto tiempo. Exacto. Pero, bueno, él, él siempre se peleó esa titularidad con Benzema, que Benzema sigue estando como con un nivel increíble y... En esa época los dos estaban como que a la par. Sí. Era como que si uno no me funciona, está el otro. Era como que en esa época el Madrid tenía un 9 eh, 100% titular. Pues. Sí, era, y además era, era un poquito más Benzema, creo yo. Sí, sí, sí. Y, y además era, era, era muy joven. Sí, exactamente. Súper o sea, joven. Él, él cuando llegó al Real Madrid, eh, de verdad que era muy joven y, y la partió. Para mí la partió. Sí, sí, sí. Y aparte que era, él, él fue Higuaín en esa temporada, que fue la temporada del Madrid con Capello. Eh, Higuaín fue el sinónimo de la remontada. Eso era... en y, eh, iba perdiendo el Madrid, entraba Higuaín y ese partido se le daba vuelta. Puro corazón, man. Tenía mucha garlatina ahí, Higuaín, man. Sí. No, no había probado los raviolis, entonces estaba fuerte. <risa> este... Iba por las tapas, man. Ay, man. Bueno, a los que nos están escuchando, recuerden que él es Cristian González, nuestro entrevistado de hoy de, de Garra. Tiene un trabajo muy normal. De verdad, muy... <risa> normalito, normalito. <risa> muy normal. A veces ve a Cristiano, a veces ve a Higuaín, a veces habla con nuestro capitán, con Tomás Rincón. Pero es normal, pues nada que... Ah, no es que... Un, por favor. No Entonces, bueno, para que se activen, eh, sigan las redes sociales. Eh, eh, Cristian, ¿dónde pueden ver el trabajo que haces que hace día a día? Ya sé que es en GoPro Sports Agency, pero tienen alguna cuenta de Instagram, algún sitio web, para que la gente que nos escucha y quiera ver realmente lo que haces. Sí, bueno, no... Pueden ver más que todo en la cuenta de GoPro. No tengo una cuenta mía personal como tal de trabajo. No, no me gusta como mostrar, mostrarme de, de esa manera, pero en GoPro, en la cuenta de Tomás, en la cuenta de Juanfer, entonces en, en la cuenta del Cucho Hernández también, eh, pueden ver varios trabajos que yo he hecho. Entonces, y, 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 y si quieren seguir mi, mi vida personal, que, que es media aburrida, Christian.gons, ahí me pueden conseguir. Christian.gons. Sí. O sea, básicamente, Christian, lo que tú nos estás diciendo es, si quieren ver... El trabajo de calidad que hago, sigan GoPro. Entren en la cuenta de Messi. Ah, <risa> sí. Y si se quieren morir de la envidia, síganme en Christian.gons. Y certificado que lo van a hacer. Exacto, algo así, algo así. Mi idea es muy aburrida, tengo que ir a sorteo de Champions, sorteo de Mundiales, que ladilla, men. No, hey, hablando de, de, de sorteos y, y, de, y de competiciones, yo creo que tenemos que hablar de lo que pasó en Champions sí, la man. semana pasada, que... Que tuvimos buenos, buenos partidos. El fantasy se me fue a la puta a mí, pero el resto creo que ¿Qué? estamos bien. Yo remonté, yo remonté, yo remonté en el fantasy. Hay, hay una historia de fantasy mía que está increíble, que después la vamos a... Sí. La, Ay, la vamos marico, a decir. verdad. Bro. Luego, qué feo, qué feo. Pero, usted, ¿ustedes de qué equipo son aquí cada uno? Ajá, la pregunta, Ajá. la pregunta del millón bueno, de dólares. De, a nivel de Venezuela, yo fui el Unión cuando existió el Unión Maracaibo. Eh, el Unión Atlético Maracaibo. De, después he apoyado mucho al Zulia, obviamente, porque... Porque venimos allí. Y, pero, o sea, no es lo mismo. Pues no, no me siento igual a nivel de, de regional. Y a nivel de equipo internacional, como de toda la vida, el Barcelona. Desde muy niño, desde que el Barça ni siquiera era tan pro como ahora. O sea, siempre fue pro, pero no era tan ganador. Pero siempre, pues, o sea, me gustaba como que la, la filosofía de, del equipo. O sea, como la manera de, que juegan los entrenadores. Todo eso me, me lo he tripeado muchísimo. En especial cuando estaba eh, Guardiola, que, que llevó la cantera del Barça a otro nivel. Y, por supuesto, soy fanático de Messi, obvio. Pero, pero eso. Sí, yo igual, yo igual, o sea, siempre como que vi el Real Madrid de niño. Lo que pasa es que luego el Unión 
como que me jodió ese fanatismo loco por cualquier equipo, porque era mi equipo, ¿me entendéis? Y... Tomás, Tomás jugó en el Unión, ¿no? Sí, sí exactamente, exactamente. Yo de hecho recuerdo a Tomás, yo recién mudado a Maracaibo, él jugó, era el capitán de las Venezuela Sub-17, creo que era un suramericano. Por cierto, va, va, a cumplir, va a cumplir 100 partidos ahorita. Ustedes pueden, Exactamente. pueden hacer un pop, una cosa de loca que ustedes hacen. Sí, claro. <risa> no, deberíamos hacer un quesillo, un quesillo masivo. <risa> Ey, ¿ustedes saben si, si se pueden enviar quesillos por FedEx? <risa> a ver si le llega una toma. Es para un amigo. Al vacío. Quesillo al vacío. A Tommy, a Tommy. Yo le voy a decir Tommy ahora también como Cristian. A Tommy, claro. Se quedó Tommy. Para sentirte más cerca. Pues. Y bueno, eso como que igual sigo viendo los partidos Real Madrid, como que el corazoncito ahí, pero... Bueno, estaba jodiendo estos días con Manuel como que quería que Darwin Machi hiciera gol en el Bernabéu. O sea, hasta ahí llega mi fanatismo con, con el Madrid. Y como lo que, hizo, lo hizo, lo hizo. Que cuando se enfrenta a algún venezolano, soy demasiado entregado a esa verga. A mí me pasa similar. O sea, de verdad, cuando juegan, no sé, cuando juegan, cuando jugaban contra el, no sé, Getafe, que estaba Miku, yo quería que Miku hiciera goles. Es un ejemplo, pues. ¿Sabes qué era recho eso? Que Miku... <risa> Mi hizo dos al Madrid de Mou, güey. Porque al Madrid le hace igual quien sea, amor. Y al de Mou, más. Pero yo, yo creo que eso nos pasa a todos los venezolanos. O sea, al, al que, el que no siente un gol de, de un jugador venezolano... Totalmente. No tiene que ser venezolano. Sí, porque... sí, no, no, no tiene corazón. De verdad. Sí, no, porque sab sabemos lo que cuesta que un venezolano esté en un equipo normal, por así decirlo. Porque y echándole bola ahí, el... Sí, no, y el fútbol base de nosotros es un desastre total. Entonces los jugadores que están ahorita en la élite, de verdad que, que merecen... Aplausos de pena. No, pero Manuel, Manuel con el Madrid sí es como que, bueno, que haga gol, pero que se lo anule el bar. Entonces, como que se sienta bien, pero... No, es socio, me es socio. Sí, o sea, como que... Es socio del Madrid. Yo no soy del Madrid, solo, solo trabajo en AS. Hoy cuando metió gol Darwin, yo estábamos como que, vamos Darwin, no joda. Sí, ándale, pues, jame. Vamos, hay que meter otro para... Sí, este, ah, y, y Manuel... Manuel, obviamente, Madrid, si tiene el afiche de Cristiano atrás ahí. Ah, y Piojo, Piojo me, siempre me da curiosidad porque a veces veo que apoya y putea a un equipo, pero no sé si en verdad es del Barça. ¿Cómo es la cosa? No, no, no. Eh, yo, cuando era chamito, me gustaba mucho el Inter de Milán de Ronaldo. Estaba entregado mal. El de Recoba, Ronaldo, pero no ganaron un coño. Sí. Y de ahí para adelante me empezó a gustar fue el Barcelona. Y. Pero lo que pasa es que a mí me gusta es el buen fútbol, loco. Yo, fanático, fanático a morir. A morir. Soy de, de la Vinotinto, marico. O sea, Yo soy igual. Soy de los que lloran en bares, se tiran al piso, ha hecho ridículos, pea fea. Así. Todo el tiempo haces eso entonces. Exacto. Todo... Sí, sí. Un, un día a día, un día, un día normal. Exacto, marico. Pero morirme así, maltripear por el Barcelona, no, marico. Por ningún equipo, solamente por la Vinotinto. Yo creo que uno de los días más tristes de nuestras vidas es que seguro estamos todos juntos viendo la semifinal contra, claro, contra Paraguay. Contra Paraguay. Claro, Ay, eso, eso fue una llorada, una llorada que me tuvieron que sacar. Esa fue toda junta, la que acabas de mencionar. Llorada con pea loca y maldición. Claro, claro, claro. Horrible. Loco, yo me acuerdo ese día. Yo. Esto, yo Creo que no sé si estábamos en Wicked, creo. Wicked o sea, Bar, sí. Loco, y estábamos todos los panas juntos y era como que partidazo la vino tinto. O sea, es como que, loco, le, no sé, tuvimos para ganar los 2-0, fue una cosa loca. Y cuando, cuando fuimos a los penales, yo cuando vi a, a, a Paquilucena caminar, yo dije: El llanero. Ya perdimos. O sea, como que. Sí, sí, todos, todos sabíamos eso, oh. todos. 
Y no es porque él sea malo ni nada, para nada. Solo que se le vio la cara que estaba como muy desconfiado. O sea, no estaba seguro. Y decía, no puede ser, lo conoce, se le ve la cara de cagado tal. Y bueno, ya sabemos lo, lo, lo que pasó. Lo bien que sí. le pegó al penal. Pero profundía triste. Le salió los cejas. Esa Copa América fue épica. Esa, esa remontada a Paraguay, casualmente, de, de, del 3-1 al 3-3, fue una cosa que yo Increíble. no olvidé de ese partido. O sea, que fue la del gol de, de Grendi. De Peroso. Okay. De Pero Asistencia a René no, Vega. Ese fue demasiado recho. No, o sea, la, la Vinotinto siempre, siempre tiene algo ahí que cada vez que va a jugar, o sea, tiene una magia ahí. Por cierto, estaba, habla, estaba hablando de eso con Tomás, que la Vinotinto, si se dan cuenta, en nuestro país, bueno, es la única cosa que todavía sigue uniendo a, a los venezolanos. Porque Totalmente. si ves todo lo... Es lo único. Es lo único, porque fíjate que en el béisbol, en el béisbol que está muy marcado, es Caracas-Magallano. Entonces, ya ahí hay una división. Pero la Vinotinto es lo que une absolutamente todo por encima de, de, de la política. Entonces, es una cosa sí. que, que, que el fútbol, solamente lo puede hacer el fútbol, creo yo. Totalmente. Menos con los de San Cristóbal. Una vez, una vez, una vez fui a un juego con Colombia-Venezuela en Barranquilla, weón. Y estábamos todos con la Vinotinto así, todos Vinotinto. Entonces estaba como que la barra de toda Venezuela, de todos lados. Y los de San Cristóbal, todos con la franela del Táchira. Y se empezaba a putear la de Caracas con la de San Cristóbal y era como papá, pero todos somos venezolanos. Es increíble. Ese no fue el partido donde Peñita le hizo el caño a Jame, empezando. Verga, no sé, ese fue el que quedó uno a uno, que hizo gol Felcher al final, que fue una locura, weón, para empatar. Cuando, esa cuando Felcher hacía gol. Me iba a morir, me digo. Cuando pero está haciendo goles en el Zuli, men. Está bien, pero hay que putearlo. <ríe> Poquito. Men, yo me acuerdo, o sea, hablando ahí de la Vinotinto y de la locura que es. Una vez, en esta, en esta Copa América que pasó, cuando estábamos jugando contra Brasil, yo estaba viendo, estábamos viendo, nos reunimos varios amigos a ver el partido aquí en, en, en el apartamento, y viste que los, los gringos son muy, como, están gritando, estarán maltratando a alguien, voy a tocar la puerta o si no, llamo a la policía. Entonces, <risa> y entonces, okay. mírate, estábamos nosotros viendo un partido de la Vinotinto, y estábamos gritando tanto, que llegaron tres vecinos como que, disculpen, eh, ustedes se encuentran bien. <risa> Y nosotros, ¡sí! ¡Fuera! <risa> ¿No viste la que se peló? Se ¿No viste la que se peló Salomón? Te transforma, te transforma. Que disculpen, aquí ve Charles Manson, te imaginas. <risa> Marico, yo pensaba que nosotros estábamos matando a alguien ahí por los gritos, porque es que ver a la, a la Vinotinto es un sufrimiento donde ya los gritos ni siquiera salen de, de gol, o si no es de, Dios mío, por favor, ayuda. <risa> Ustedes saben que no, jugador me celebra, a mí. O de saquen a Dudamel. Saquen a Dudamel. <risa> O, o maldito Chávez, siempre hay un comentario así como que no, da, o sea, que no va a pasar o que no tiene nada que ver, pero es como que verga. Hablando de esa Copa América, yo, yo estuve allá por, por el tema de que jugaba Colombia y, y Venezuela. Los brasileños son un, un poquito ratas con nosotros porque en ese partido el estadio estaba vacío. Vacío, vacío en el partido que jugaron en, en Bahía, en Salvador de Bahía. Ajá. Entonces, okay. eh, este chamo, el Seijas, uh -huh. eh, nosotros siempre vamos a visitar a los jugadores un día antes del partido, tal, para, para ver cómo están, que están ahí concentrados en el hotel. Seijas, como él, él jugó en Brasil, creo. Él estuvo jugando en Brasil, algo así, ¿no? No recuerdo bien si fue al revés que pasó de, de Colombia a Brasil o de Brasil a Colombia. Sí, ah, yo, cuando estaban en Santa Fe. Tenemos el sí, pasante, no, no, no recuerdo. El pasante super, yo, yo, pagado ya lo está investigando. <ríe> yo, yo sé que él, él como porque lo dijo que había jugado en Brasil y nos los advirtió, dijo, vas a ver que estos brasileños eh, no van a ir ninguno a ese partido. Y dicho y hecho, o sea, fuimos al partido y tal y ese estadio está vacío, vacío, vacío. Me dijo, eh, jugué en el, en, el, en el Internacional de Porto Alegre del 2016 al 2018. Él llegó cuando se fue de Alessandro, Alessandro. que después volvió. Men, ah, yo, yo me acuerdo que cuando las veces que he ido a Sao Paulo por trabajo y tal, 
eh, que me toca como que hablar con... Siempre en los momentos eso cuando te toca hablar con, con, lo, con la gente de fútbol y tal. La gente, men, no, no saben si el Liverpool ganó la Champions, no saben si el Barcelona algo, men, ellos saben es del Brasileirado, de la Copa de Brasil, o sea, ellos no le paran bola a más nada. Men. Tienen como seis copas ahí, y sí, ¿no viste la, sem la semifinal esta Flamengo-Greme? Sí, bueno, bueno, eso fue brutalmente también. Sí, esa gente vive diferente al fútbol, por eso es que son, no sé, el país que más no, exporta y, jugadores. Bro. Y ellos también viven diferente, o sea... En, Fíjate en la música, la, en la música ellos no escuchan Nada, Yevaldi, exacto. Bad Bunny, escuchan su música. Exacto, y posiblemente ahí vivan, ahí vivan los mejores músicos del mundo también, o sea, es como que tienen unos músicos brutales para pa muchas cosas. ¿Te imaginas pues? que escuchen la misma versión de J Balvin y Bad Bunny, pero versión brasileña, porque como es con Asia Malo. Y era como una versión sopra Men, y hablamos todos, y Cristian, ¿qué, qué, ¿qué equipo apoyas tú? ¿De, de quién eres? No, yo, yo soy un poco como el ministro. Eh, el, no soy de ninguno, o sea, no, no, soy, no estoy como enamorado de ninguno. Me gusta, a mí me gusta el buen fútbol, o sea, eh, por ejemplo, cuando era el, el Barça de Guardiola, claro. eh, me, encantaba, me encantaba verlo y, y consumía Uf. ese fútbol, ¿me entiendes? Sí. Pero también cuando era el, el Madrid de los Galácticos, yo creo que tener esa libertad de, de, de disfrutar el buen fútbol cuando un equipo está haciendo buen fútbol, eh, creo que es brutal, o sea, no tengo que, porque mucha gente, muchos amigos, muchos panas míos, si es el Madrid, entonces no ve el partido del Barça. Pero yo decía, pero brother, mira cómo están jugando. ¿Me entiendes? Claro. Eso es casi que una obra maestra. Pero como eres el Madrid, entonces es una cosa tonta. Entonces yo prefiero ver, ver el buen fútbol y cuando un equipo está... Y apreciarlo. Claro. O sea, sí, cre sí. Creo que eso debería de pasar, aunque sea fanático de un equipo muy, muy fanático. Claro, eso debería ser con todo. Eso con hay todo. que contárselo sí, a Pedro. Que... <risa> Por favor. No, y eso, 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 iba, eso iba a decir. O sea, Llámeme luego lo que sea, pero yo, o sea, siento que he cambiado un poco mi manera tan, no sé, tan, tan visto, radical de ser, de pensar. No has cambiado nada, pero. Yo, yo antes era súper ciego, o sea, como que si no era lo que a mí me gustaba en el fútbol, eh, no, decía que no. Pero últimamente me he sentado, o sea, como que en los últimos años, ahora me puedo sentar tranquilamente a ver partidos de Madrid, a ver partidos de otros equipos, Atlético de Madrid. Antes solamente, o sea, decía como que lo que sirve es lo que me gusta y lo demás no, no sirve, porque simplemente no me gusta, pero hay otro tipo, antes por lo menos el Atlético de Madrid me daba fastidio, yo decía que era antifútbol, no sé qué, ahora es como una manera de jugar, o sea, lo veo, lo, lo veo y, claro. y incluso hasta, hasta lo disfruto, pues. Yo, yo, muy bien, yo, yo por ejemplo, el año pasado, bueno, yo le iba al Ajax, porque el Ajax me parece que Uf, está jugando un fútbol equipazo. increíble, increíble. Todavía, todavía lo están o sea, haciendo, loco. Lo estoy tripeando sí, esta yo, temporada también. Yo no me perdí ningún partido del Ajax, y, y yo no es que me voy a comprar sí. la camisa del Ajax y tal, y todo pero yo dije, Dios mío, estos, estos chamitos, porque en realidad fueron un poco de chamitos, eh, la están partiendo y son cojugores demasiado, con demasiada experiencia que les pasan por al lado que ni se entera. Y, y el Ayas para mí fue increíble. Entonces yo consumí el fútbol del Ayas. Sí. Además, además me están dando un verguero de puntos en el fantasy, eso es lo máximo. <risa> no, son increíbles, son increíbles. De verdad que a mí siempre me gustó el Ajax también, o sea, porque a nivel de historia me gustó mucho lo que hizo Cruyff ahí, o sea... Todas esas cosas, o sea, como que me disfruto de, de, esa, de esa filosofía de fútbol total. Yo la eh, verdad, yo la verdad te digo, pero discúlpame, yo la verdad te digo, yo sí soy un enfermo con Boca Juniors, porque me ha dado tanta felicidad, tanta, tanta felicidad, el de antes, no el de ahora. El de ahora no lo entiendo. Excepto cuando juegan contra River. Pero sí. su papá, pero, tiene, pero, pero tienen papá, tienen papá, que se llama River Play. Mete. Sí, tienen papá, ahorita tienen papá. Gallardo se llama, en verdad. No, a Gallardo lo, lo respeto un montón, es tremendo técnico, me gustaría verlo en la selección. 
más, más, más pronto que tarde. Uf, por favor. Eso sería brutal. Sí, eso sería brutal. Verga, yo creo, ese, yo yo creo, creo que, que... Ese es, el, es el técnico ideal para, para la selección en este momento, para todo ese desastre que hay de hace ya años. Pues. Yo, sí, creo yo creo que, que él, le daría, él le daría la seriedad que necesita la selección y dejarse de boludeces. Así de sencillo. <risa> Sí. Ahí, ahí le queda poco con el River, estoy seguro. Sí, man. Sí, segurísimo. Ya tiene, mucho, segurísimo. Talento, ya tiene mucho tiempo ahí. Y lo que ha ganado. Sí, no, y, su, y su talento ya, sí, exacto. Ya, ya es un técnico de equipo europeo. Supera pues, ya... todo, todo. Ya él superó ese techo, ya lo pasó hace rato. Y es que si ustedes ven, sabes que siempre llevan la comparación de que, quién ha ganado más superclásicos, Boco River. Quién ha ganado más títulos, Boco River. Desde que llegó Gallardo, esa cuenta se ha emparejado, pero como nunca antes se había emparejado. Cortaron una brecha. Básicamente se podría decir que este River de, de Gallardo cortó la brecha que creó el Boca de Bianchi. Totalmente. Juan me comenta que es el mejor técnico que ha tenido en toda su carrera. El muñeco ah, y le pegaba bien de tiros libres. Sí, 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 era un crack. Sí, Alto el muñeco. jugador el muñeco. Mira, chicos, yo me quedo con el chita, no sé ustedes. <risa> no. Ven, si te pones a ver, el, el muñeco hace que los jugadores jueguen como jugaba él. Le abría la cancha. Los jugadores juegan rápido. Están, están siempre Eso. con la cabeza arriba. Están siempre pendientes de la pelota. La piden entre ellos. No andan con boludeces. Yo, yo, yo quiero que me entiendan. Callado. Yo necesito que sea el técnico de la selección. Porque necesito que Argentina juegue así. Argentina necesita identidad de fútbol de hace rato. Loco. Y que nos jueguen para meses. Exactamente. Es... Por favor. Que, que yo creo que eso, eso, eso es lo que apuntaría Gallardo si llega a la selección. Yo creo que integraría a Messi al equipo, más no el equipo a Messi. No, es terrible. Así hace, así hace él en, en River. O sea, como que... Él, yo, River juega por bloques. O sea, es como, es como decir... Como, como tácticamente lo veo como un cholo, pero como que más atrevido, si se quiere, porque está en Sudamérica. No, papi. El cholo juega a patada, coñazo y kung fu. O sea, no, no chicos. No, a mí no me gusta cómo juega el cholo, marico. Me saca la piedra. Me no, saca la pero piedra. Cholo, marico, pero es fútbol, no me gusta. Que, que hablar, man. No o me sea, gusta ese fútbol, marico. Me gusta el fútbol ofensivo, el palante. Dale esa mierda. Y que se sepan defender, pues obviamente. Y, y Gallardo me recuerda al cholo en el aspecto de que hace que sus jugadores jueguen como él, como él jugaba o como él, o como él era dentro del campo de, de juego. Y como era el cholo. Así, y, y los grandes técnicos. Hay dos tipos de técnicos. <risa> lo, que, lo que plasman su idea. En, en cómo jugaban y otros que son más y los Valverde y los de libreto que son como Mourinho que son como eh, el que era del United eh, eh, Alex Ferguson que son más eh, tácticos por así decirlo pero sí. otros son que más inteligentes dentro del, 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 del juego o sea los, los equipos de Guardiola jugaban como jugaba Guardiola los equipos del Cholo jugaban como jugaba Cholo y así y sí, los va. equipos de Gallardo claramente creo que jugarían como tengo que verlo en otro equipo primero pero creo que jugarían como jugaba él acá hablando de, de, de técnicos y de test yo tengo una pregunta para vos, Cristian. Dímela, dímela. Yo quisiera que vos me dijeras a mí si vos pensás o no que Dudamel es chavista. Porque por acá, por acá hay, hay un debate, hay, hay, una, hay un quilombo por eso. Porque no puede ser que el mejor jugador que tiene Nurite, que es Joseph, no vaya a estar en la selección porque Dudamel, Joseph. sin duda alguna... Eh, chavista, ¿qué pensás? Te voy a decir lo, lo que responden todos los jugadores. De la no, marica, uff, casi no, lo logramos. Pregúntale, pregúntale a él. Si quieres que te responda eso, pregúntale a él. Nosotros, lleg nosotros, nosotros llegamos, a, a, llegamos a la conclusión de que Joseph agarró a Dudamel con la franelita de los ojitos de Chávez y dijo, no, sí. vale. Estaba botonando no, yo, yo, la camisa blanca y abajo tenía los ojitos de Chávez, man. Yo te, puedo, yo te puedo dar mi punto de vista uh -huh. eh, de, lo, de lo que pasó con Joseph. A pesar de que Joseph esté con, con otro agente, sí. eh, 
Siento que yo soy... ¿Qué es, qué es peor? ¿Qué es peor? peor es malo. Es malo. Muy malo. No, 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 no es de Gosport. Fíjate, fí, no, fíjate que, que, bueno, todo el mundo conoce a la gente de él, pero fíjate que no es porque es muy difícil conseguirle un equipo a un jugador y que encaje tan perfectamente como encajó Joseph con el Atlanta. Con el Atlanta o sea, claro. sí, no, creo, creo que es muy, muy difícil llegar a ese, a ese nivel, porque hay tantos equipos en el fútbol y que tú consigas que tu jugador engrane tan perfecto y que haga historia que está haciendo, me parece un buen trabajo de, de parte de él. Pero claro. sí creo que hay un mal manejo eh, eh, me imagino que no, no lo conozco, pero creo que hay un problema de egos entre, entre tal vez el, el, el cuerpo técnico de la selección y el agente de Joseph, y, y creo que por eso influye la decisión de Joseph. No creo que sea netamente algo de él, pero eso, esa relación de arriba o, o esa relación que pasó allá, él tuvo que tomar un bando, por así decirlo, y, y obviamente el avinotinto no la estaba pasando bien. A mí me habían dicho que a Dudamel le estaban diciendo comandante. Él decía, no, tienen que decirme comandante pues si no, no puedo ir gira. <risa> Mira, espérate, yo te voy a poner eh... algo, algo yo, o sea, porque yo conozco más o menos lo que pasa allá adentro pero yo, hay, hay algo que ser el entrenador del avinotinto en este momento es sumamente difícil sí. porque todos los que pagan los pasajes eh, de los jugadores para que nuestros jugadores lleguen a los compromisos deportivos no es una marca privada de Venezuela, porque las marcas privadas de Venezuela sabemos cómo están. Sí. Entonces, ellos están agarrados por el cuello eh, públicamente, porque sí, si a ti te dicen, o sea, tú tienes una plantilla de 23 jugadores donde tal vez 18 viven afuera de Venezuela y, y andan en países diferentes, entonces, si tú te pones muy pesado con esas personas o con ese, con ese ente que, que te hace traer a tus jugadores para jugar, es muy difícil porque se acaba la selección sí. y, y se acaba en un abrir y cerrar de ojos y no puedes dejar a un país sin una representación. Entonces, la, lastimosamente, políticamente, es difícil ser el entrenador porque eres la, eres la voz, eres la imagen de la Virotinto. La directiva... Sí, claro. sí es, muy difícil, la, es muy difícil. La directiva es más fácil porque ellos les saben mierda, ¿entiendes? La directiva... Sin claro, duda. Eh, ellos no van a estar detrás del micrófono. Entonces, Dudamel, obviamente, la tiene complicada y, y bueno, eso afecta absolutamente todo. El entorno entre jugadores, el entorno de todo, pero eh, yo, no, yo no creo que... Es que también las redes sociales... La gente no piensa sí, la, muy bien. vuelven mierda todo, total. Sí, total, sí, y además, total. Algo, algo que venía diciendo Pedro en el, en el episodio pasado era que era tan sencillo como que él pensaba que era que Joseph quería ser titular y Dudamel lo ponía siempre al 70, al 80, ya cuando Palo estaba cansado. A mí, sí. O sea, a, mí, a mi parecer, el, ellos dos deberían jugar juntos. Sí, sí, ¿No totalmente. Te, ¿No te parece a vos también? Eso lo pide, eso es lo que pide la, la afición. Pero o es sea, que es de lógica. Los venezolanos. Es como que, loco, te hay dos delanteros que están pasando por un buen momento. Es como lo que pasó, lo que hizo Bielsa con, con Bati y, y con Crespo. Sí. Es como que, no. lo, que pasa es que, lo que pasa es que Bati y Crespo eran muy parecidos físicamente, ¿entendéis? Eran muy parecidos. No, Bati era, su, más, Bati era más bonito, Bati era más bonito. <risa> o sea, en, en, cuanto, en cuanto a su a su posición eran muy nueve puntas, ¿me entendéis? Nueve puntas, nueve puntas. Sí. Salo sí, puede ojo, ser nueve Joseph... punta y Joseph lo puede poner de wing, o sea, lo puede poner al lado de él, le puede hacer le puede Pero ir es que Joseph define, define mucho mejor que Salo. Sí. sí a, a, Joseph, a Joseph cuando está cuando un delantero está eh, cuando fire. tiene el gol, uh -huh. tienes que ponerlo, pero por eso te digo, y, y hay puestos para jugar los dos. Lo que sí, pasa es que es. por eso tengo que seguramente había un problema más allá de lo deportivo, y eso afecta claro. a la cancha. Y eso, tú que tienes contacto con Tomás y tal, ese quiebre dentro de la selección, ¿cómo ves que afecte o que, o que lo sienta Tomás, que es el capitán y que vive eso? Tomás, Tomás trató de, ¿sabes? De, de, 
de convencerlo. Pero por eso te digo, yo, yo estoy de acuerdo con Joseph porque tú no puedes ir a un sitio donde, donde no te sientes cómodo, ¿me entiendes? Y, y, cuando, y, y viajar con la selección es algo que te quita tiempo en tu club, que el club, por más que sea, es tu trabajo y es el que te paga. Entonces, tú no vas a ir a, a un sitio donde primero te tratan mal, segundo, pierdes tiempo, por así decirlo, porque no te ponen ni siquiera a jugar y tú eres alguien muy importante en tu institución. Entonces, eso también lo ve eh, cuando tú regresas a tu trabajo y ven que no jugaste nada y que fuiste como a perder el tiempo. Eh, yo puedo entender a Joseph en esa parte, pero anímicamente sí les afectó, pero... A ver, Tomás, Tomás está súper concentrado porque sabe que es el último cartucho para llegar a un Mundial y, claro. y él quiere lograrlo. O sea, quiere lograrlo por su carrera, por, por lo que ha representado él como nuestro capitán a nuestro país y, y quiere, llegar a la, a, quiere llevar a Venezuela a, al Mundial. Entonces está súper enfocado en eso. No, y él como capitán, él no se puede, o sea, no puede hacer algo así, por ejemplo. O sea, sería como romper por completo ya la selección, ¿me entiendes? Sí, no, 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 sí, sí. Fíjate que nosotros eh, hemos sido muy duros cuando, cuando se meten con la Vinotinto. Ejemplo, el, el más reciente es el de los uniformes, con Giboba. No, vale. Es horrible. Giboba. Ese lo tuvimos ahí. Eh, Tomás obviamente estaba muy disgustado porque decía... Si así nos tratan a nosotros a la absoluta, imagínate cómo van a tratar a las femeninas y a los juveniles. ¿Sabes? Yo, yo, no puedo, yo como capitán no puedo permitir que esto pase. Y él tomó la voz hablando de, por todos los juveniles y por toda la, 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 la selección femenina porque sabían que si eso pasaba con la absoluta, para abajo iba a ser mil veces peor. Qué grande, claro. Cristian, Cristian, ¿y tuviste en tus manos esa camiseta? Sí, sí, sí. O sea, la, y, y la calidad pésima, me imagino. Sí, es que es, que es muy mal, es muy, muy mala la, la, la calidad. Ahorita sí la mejoraron, pero Tomás tuvo que dar ese coñazo públicamente para, para que sí. ellos se pusieran las pilas, porque si uno no se queja, eso pasa. Sí, y, y cuela. Te lo dejan montar. Clásico sí, Venezuela que hay que rechazar. No, y que, que te esa, bolas, esa vez ni siquiera tenían camisetas, tuvieron que ir a comprar, o sea, papelón. Eh, uno eh. de los papelones más grandes que yo he visto. Eso fue Compraron en la, en, la, en la cosa esta de, que es de española. Catrón. De Catlón. En Decathlon, exacto. Bueno, se mandaron, que... mandaron a Cristian a Decathlon ahí. <risa> no. Yo no, yo... Fíjate que incluso la, la, en Decathlon venden marcas, ¿no? La marca era no sé claro. qué tal, pero Decathlon se burló de nosotros. O sea, la, el Twitter de Decathlon como tal puso un tweet como diciendo que, que tenían disponibles la, la camisa de la Selección Nacional. <risa> ¿Qué? Y la, y la marca, la marca que es de, de la camisa pena, puso bro. algo como y que eh, no tenemos la camisa de las dos estrellas, o sea, la de Francia, pero tenemos la camisa de Venezuela. Ay, chao, ah, eso man, fue. Oh, Qué fuerte, <risa> Sí, eso me da pena, weón. Me da rechera, Marisco. Me da rechera ver a los, a los jugadores de la selección salir a la cancha. O sea, ver a Tomás, Salomón, eh, Robertico con esa, con esa camiseta que O sea, ellos salen ahí porque es como que, ven, toma, aquí está la, la, la indumentaria de trabajo. Eso fue chimo porque venían de, eso venían de ganarle a Argentina, fue, ¿no? Sí, sí, en, el en, el en la Copa Adidas. Y nosotros con, con Giboba. No, man. Que futbolísticamente <risa> hablando había medio buen ambiente en ese sentido. Capaz estaban maltripeando ya un pelo por el tema, pero... So, Tomás me escribió, o sea, Tomás me escribió en el vestuario y me dice, no voy a salir. Entonces, <risa> eso, eso, si no sale el capitán, no sale nadie al campo. Sí. No, me imagino, me imagino. Y hey, por cierto, hablando de rincón, o sea, no queremos que... O sea, que que hagas algo antiprofesional, pero no hay manera que nos deje su WhatsApp aquí como para, <risa> como para, escribir, para preguntarle cosas. Pues, ¿sabes? Loco, Mal, loco. Que, que... <risa> Mira, más 39, no. 326. <risa> no, loco. Ey, 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 no, pero a que empiece así, que no vayas a que empiece así. 
Ya va. Súper pero empieza así. Voy a empezar a agregar números así a lo loco. Pa. Te imaginas. Pero de pana, eh, Cristian, si se puede enviar un saludo a, a Tomás de parte de la garra. Sí, pues, o sea que somos súper fanáticos de su trabajo, de su trayectoria. Es como que... Y nos representa, nos representa todo. Jugó en unión, es el capitán de la selección, man, echándole bola. Es el... Exacto. Es el jugador que le echa bola venezolano por excelencia. Desde carajito, sí, ¿no? era como que sabíamos que iba a ser capitán de la selección, ¿me entendéis? Y lo pedíamos. En la Copa América, en un partido en la Copa América, no recuerdo el año exacto, que estaba en el, o sea, que estaba en el campo el Pokémon Rey, pero la cinta la tenía él. Eso, eso, era una, eso, era una, eso fue una señal muy grande. Yo dije, wow, o sea, este chamo va a ser el capitán, porque Arango no estaba. Yo lo recuerdo de, las, o sea, de que era el capitán de la de Venezuela sub-17, o sea, ya la cinta la portaba de, de chamo, pues se veía que tenía el... No, el, el, saludo, el saludo lo van a tener, yo, yo les paso mi número de cuenta y ahí arreglamos. <risa> dale, dale. Cualquier cosa, Manuel es el que paga, siempre. siempre. Cualquiera es, eso, eso, eso. La garra no tiene patrocinadores todavía, no, ¿Cómo, ¿cómo va? No, estamos no? esperando a ver si, si Ghost Pro si Ghost Porno <risa> pasado, pero. No, nah, verdad comenzamos con esto así para tripear y bueno, la idea es ir creciendo, pues. Exacto. Esto empezó, esto, esto empezó en un grupo de WhatsApp que se llama Garra Latina, que estamos todos y hay otros más. Y siempre decíamos como que hagamos un podcast, vamos a llevarlo a otro nivel. Y lo, lo intentamos. Lo intentamos. Al principio fue vía Skype, ya este es como que el segundo programa con. o segundo episodio con otro programa de, que, que, que es mejor hasta ahora. Y loco es eso, es como que. Esto pasaba en Maracaibo, o sea, estábamos como que un fin de semana tomando con los panas y nos poníamos a hablar de fútbol y pasaba esto. Como que cada quien daba su opinión, decíamos una locura y nos cagábamos de la risa siempre. Porque siempre habían historias, siempre habían unos más fanáticos que otros, estaba la rivalidad Madrid-Barça, qué sé yo. Hablamos mucho de eso y siempre, y desde que empezamos a migrar, que empezó esta locura de irnos todos de Venezuela, siempre que hablamos de esto decíamos, loco, deberíamos llevar esto a otro nivel. Porque, o qué genial sería poder estar juntos de nuevo para hablar de fútbol. Y de alguna manera lo hacemos, como que nos juntamos una vez a la semana o los fines de semana y, y pasa esto que es garratina, que es abrir un micrófono, todos a grabar y hablar de fútbol, de lo que nos gusta. Pues. No, es y, por eso es que, y por eso es que creo que, que hay buena dinámica en, en, en este podcast, porque es natural. ¿no? Hay, hay, obviamente hay como algo que seleccionamos temas de lo que queremos hablar, hay algunos temas que nunca se dan, pero como hoy por lo menos, hoy tenemos como que cosas específicas de que hablar y... Y terminamos hablando de lo que nos gusta, de la selección, de, lo, de nuestro DT, de nuestro capitán. Y ha sido... Brutal. La polémica de Joseph. Sí, vale. Es que cómo no hablas de la polémica Exacto. de Joseph. Es que Joseph nos ha dado bastante sí, contenido bien. para... Sí, desde el principio, desde el principio, de que, de que parecían... Bueno, no, yo, que la sea con y, Peña, y Peñaranda, y Peñaranda no les ha dado contenido a ustedes. Ah, no, muchísimo. Ah, marico, ah, sí, bueno. es verdad. Ah, bueno. Cuidado Ay, con Peñita. Me da, me da mucha risa que Cristian no, nos escribe por el privado de, 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 del, del Instagram y nos dice, fueron ustedes, qué ratas. <risa> lo lesionaron. Ah, viste eso, marico. Viste esa verga, weón. Que me llega. Es verdad. No, yo, yo, bueno. yo, voy a hablar, yo voy a hablar como portavoz de Peñaranda. Uh -huh. eh, yo, yo les voy a pedir a todos los medios de comunicación, incluyéndolo, que tengan, tengan paciencia. Te, tengan paciencia porque hay muchísimos jugadores. Lo que pasa es que los venezolanos tenemos ese error de ser demasiado críticos. Sí. Pero fíjate que Peñita ha estado, bueno, y sigue en un fútbol de muy alto nivel, que es Europa, que no está claro. tratando de ganarse un puesto en, en, en Chile o en Bolivia. Él está tratando de ganarse un puesto primero en el Watford, que es la Premier League, y ahorita está jugando en Bélgica, en la Liga de Belga, en la Liga Belga, entonces... Que, tampoco, que en una liga menor tampoco, o sea, no es, claro. de, no es top, pero tampoco Marico, es menor. Claro, perdió el equipo de Peñaranda. Años. Perdió el equipo de Peñaranda hoy con un hombre más, no. <ríe> 
Y está jugando el equipo de Ronald Vargas. Aguante, Ronita. Pero, no está... Pero una vez más no está jugando, coño de la madre. Es difícil, es difícil. Y fíjate que Peña ha logrado una cosa que ahorita él tiene la nacionalidad española, entonces ya no ocupa plaza extracomunitaria. Entonces ah, hay sí. que tener paciencia eh, en su carrera porque no, no ha sido fácil. Y, y bueno, es un niño, tiene 22, todavía le falta carrera. No. Yo leo cada sí, comentario vale. en Instagram que le dice, no, Exacto. Me maten, no, vale, pero de hecho, o sea, si lo ves, todavía es muy joven y tiene, ha tenido una buena carrera, por así decirlo, o sea, ha hecho cosas. De hecho, su, su, su año de Granada fue espectacular, men, es como que nosotros... Eso fue, eso fue lo que pasó, o sea, el Granada fue un jugador muy diferente y muy explosivo, pero mantener ese ritmo, ¿verdad? Eh, dos, tres años más, cuatro años más, siendo tan joven. Es muy difícil, ¿me entiendes? Porque hay muchos factores que influyen alrededor de, de un futbolista que hace tres años, cuatro años estaba jugando ahí en las canchas de las guacamayas en Caracas, ¿me entiendes? Exacto. Y recuerdo que el año siguiente de Granada fue la, eh, la, la, el Mundial Sub-20 donde llegaron a la final y, y yo, yo, yo lo vi a él, a él y a, y a, a Soteldo. Y decía, estos dos chamos no, no están para esta competición. O sea, eran como que estaban muy por encima del torneo. Sí, no sí, sí, no sé si es que uno, no sé si es que fui muy fanático o tenía claro, la... los que flecha eso, no. pero, pero <risa> ese equipo, pero, ese equipo, pero qué pasó. No, sí. estaba ya Ángel, es sí. una locura, pero ellos dos, específicamente, yo los veía muy por encima, en especial a Peñaranda, era el más diferente del torneo, a mi parecer, y venía de lesión. Estamos hablando de que eh, la vino tinto, Venezuela llegó a una final del mundial, quedaron sus campeones. Y la gente solamente se quedó en que Peña peló el penal. Claro. Exacto. No, yo nunca lo puteé. Yo nunca lo puteé. No, no. Yo sí lo voy a putear. O sea, yo lo que quiero es que pase la pelota. Que la suelte. Ya está. Que cuando tenga la pelota la pase. Que nunca la pasa, marico. Nunca la pasa. Eso sí. Eso sí es verdad. Eso Él me recuerda mucho a los, a, a los inicios de, de, de Neymar, loco. Que era así. Era como que muy inquieto, muy diferente, explosivo. Y no la soltaba. Sí, sí. Pero yo veo, yo veo a Peña incluso como que más corpulento. Como que con más como que más posibilidades de que explote de, de otra manera, que sea diferente, que no sea, no sea un wing, un jugador que necesita espacio, él sin espacio te resuelve también, sí, lo veo sí. diferente. Él es muy bueno, tiene muy buena técnica, pero necesita combinarse mejor. Sí, él tiene, él tiene que jugar en la banda, juro. Y tiene que combinarse mejor porque rayas con cuadrito no pega. <risa> sí, <marico. risa> y decirle que el pelito de Dragon Ball ese tampoco funciona. Coño, pero tira los cariñitos. Yo quiero aquí, y ahí queda constancia, man, con el pelo de, como lo bautizó Piojo del pelo de Dragon Ball en el episodio pasado, Peña, Peñita, yo fui el único que defendió tu corte de pelo, ¿ok? Así que, no, pero nada, América, volviendo al... al a, ¡A la bola! ¡A la bola! Este, la, el tema que, que Cristian dice, voy a hacer aquí una declaración como portavoz de, de Peñaranda. Yo voy a hacer una declaración como, como parte de, de la Garnatina. Amigos y jugadores de la Vinotinto, si hay un chiste... O una joda, es con todo el cariño. Ojo, no se va a picar, porque después vayan a creer, no, estos panas aquí Super, nos están jodiendo. Nos jodemos entre nosotros mismos, los... obviamente vamos a joder a, a, a todos los demás. Somos los primeros fanáticos de todos. Sí. Ah, estamos jodiendo. No. <risa> ellos, ellos lo ven, ¿oíste? Ellos, ellos ven muchas cosas, obviamente lo que consumen en Instagram es bárbaro, sí. pero ellos lo ven. Y, y, y la comparación que habías dicho, Pedro, de, de Peña con, con Neymar, uh -huh. Eh, cuando él estaba en el Granada, Peñita, eh, okay. sabes que ahorita todos los jugadores están todos medidos estadísticamente, pero a niveles brutales. O sea, Exacto, hay programas sí. muy desarrollados que, que te dicen hasta cuántos pases erró, cuántas fintas hizo, todo eso. Exacto. Peña en el Granada tenía más aceleración que Neymar. Entonces, dentro del mundo del fútbol, la gente se interesó muchísimo. O sea, ¿por qué? Porque veían a este chamo de 18 años que tenía más aceleración que Neymar. Exacto. Y, y si tú ves los videos de Peña, 
Peña tiene algo que vale muchísimo y es muy valioso para cualquier entrenador, que es que cuando un jugador va y se le pega cuerpo a cuerpo, Peña los tumba. O sea, cuando él corre, él tumba a los jugadores. Exactamente. Sí, eso, eso es sí. lo que yo veo, que lo veo más corpulento, lo veo como fuerte, pues. Sí, y los, y los sí, tumba, sí. Y, lo, y entonces anulas a la defensa. Tal vez anulas a uno defensa y esos segundos que tú ganas, que son milésimas de segundos, son claves para pa hacer son una contra. Son súper importantes, porque cuando pivotea, que la pisa, es increíble, no se la puedes quitar. Sí, y te digo algo, todo el balón ahí adentro va a mil por hora. O sea, todos los futbolistas me lo dicen incluso los que juegan en Colombia, que después juegan, pasan a, al fútbol europeo, los dos primer, lo, lo, los primeros tres meses todos siempre me escriben, Cristian, no veo el balón. O sea, la vaina va, va a mil por hora. O sea, la vaina te pagan eso, esos pases, pas, pas, y tienes que soltarle y tienes la presión y lo ven a mil por hora ese balón. Entonces no es fácil, no, no se ve tan fácil. No, ese coño tiene mucho fútbol, men. Y bueno, también un saludo a Peñaranda, te queremos y apoyamos tu corte de cabello. Así el Dragon Ball no, Peñaranda el Dragon Ball muchachos este ha estado increíble este podcast de verdad que una hora o, o sea una hora es muy poco creo yo para todo lo que queremos decir pero queremos hacerte unas preguntas eh, Cristian que que nuestro reactor creativo de hoy Manuel Meléndez las tiene muy especialmente para ti sí este es como este es como un ¿qué nombre le podemos poner a este marico? nosotros le vamos a poner un nombre a este segmento aquí. la garra loca la garra al límite con la garra Cristian al límite con la garra no, o que lo, que, 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 que lo digamos con voz ah, de la dinámica consiste La dinámica consiste en hacer preguntas rápidas. Hacer preguntas rápidas y Cristian va a responder lo más rápido que pueda. O sea, no, con poco margen para pensar. Cristian, lo primero que se te venga a la mente, ¿ok? La pregunta... No, y no se puede decir los dos. Tienes que elegir una de las dos vainas. Okay. <risa> y comienza. <risa> Cristian, ¿listo? ¿Preparado? Sí, listo. ¿FIFA o PES? FIFA. Pelé o Maradona. Bien. Pelé. ¿Fútbol de posesión o fútbol de contraataque? Posesión. Muy bien. ¿Cristiano o Messi? Messi. ¿Barcelona o Real Madrid? Muy bien, muy bien. Barcelona. ¿Juanfer o Tomás? Increíble, increíble, increíble. Tomás, Tomás. Uf. Bien. bien, 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 bien. ¿Joseph o Dudamel? <risa> Joseph, Joseph. Mariano, muy bien, Mariano muy bien. Clos o el Mete López. ¿Quiénes son esos? No los conozco. El Mete López soy yo, boludo. Estás hablando conmigo hace rato. Boludo? López, 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 López. Por supuesto, ¿eh? Un hombre que sabe, Cristian. Y la última pregunta, que es la más importante. ¿Garra Latina o cualquier otro podcast? Garra Latina, pa. Bien, 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 un aplauso, un aplauso. Bien, 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 bien. bien. Ah, no, estuvo bueno, estuvo bueno. Esto, es tu primera vez que lo hacemos, Cristian, así que bueno, eres el, el debutante. El primer trofeo te lo llevaste tú, el de la garra loca. Sí. Total, total. Oh, estoy honrado. Es un honor para mí. Sí, sí. Bueno, ya casi vamos a finalizar esto, eh, este episodio que ha estado demasiado brutal. De verdad quisiera que, que durara mucho más. Pero vamos a cerrar con lo que con te explicamos previamente, que vamos con, lo, con el bonais y el quesillo de, de esta semana. Destacamos lo mejor, lo peor para acá, según nosotros. Y bueno, empieza Manuel, que lo veo muy activo ahí, loco por hablar. No, 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 yo no soy, yo no soy, pero voy igual. Eh, <risa> Dale, nada, ya. bueno, entonces, el Bonais se lo voy a dar a. El Bonais se lo voy a dar a, al, al Madrid, men. Al Madrid, hoy ganó bien al Granada, pero no sé, men. Yo sabía, se lo iba a dar no, a no puede seguir haciendo ridículo ahí contra el Bruja. Por lo, por lo que te hizo sufrir en el No chance. solamente que perdimos contra el Bruja, y yo digo perdimos, que ganó el jugador del Madrid, pero. Empataron contra el... Ahí te está saliendo el fanatismo. Debes tener la frenada de Cristiano puesta. Si supiera que Cristiano no es mi referente en el Madrid, a pesar de que lo amo. Pero nada, ven. Ese 2-2... Tu referente es Arbeloa. 
este, Raúl Bravo. El, el 2 a 2 del, del Madrid con el Brujas no solamente fue papelón, pero segundo, no, celebró como cristiano el delantero del Brujas. Chico, eso fue como una Uy, eso estuvo cachetada genial, en la cara. Pero bueno, el, el Bonais ahí al, al Real Madrid. Ok. Y el quesillo, men, se lo voy a dar a... Pa, 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 pa. Se lo voy a dar a River, men. Se lo voy a dar a Gallardo. Me parece que, que, que Gallardo ya nuevamente se demuestra que el fútbol sudamericano, y esto lo digo con todo en el buen sentido de la palabra, pero ya yo creo que el fútbol sudamericano le queda pequeño y, y tiene que dar paso a nuevos retos porque realmente es un crack y que temporada tras temporada River, y con lo difícil que es mantener jugadores en el fútbol sudamericano y en el fútbol argentino que sigue siendo siempre como que referencia, pero no, no está en el mejor momento. Eh, River ha mantenido un plantel que sigue demostrando ser superior en Sudamérica. O sea, es un dominio que en el fútbol sudamericano es muy difícil ver. Bueno, pero saca, saca, boludo. Quedaste pegado así, hablando de... Por favor, sí. Y eso, y eso que soy de boca, mete. Y eso que soy de boca. Pareciera que no, boludo. Voy, voy, voy. Eh, mi quesillo, por primera vez en la historia en la garra, se lo voy a dar a, a Valverde, al técnico del Barça, porque en la, en la temporada Gracias. pasada... Lo hizo bien, leyó bien el partido y ganó un partido donde, lo está, donde el Inter lo estaba aplastando en Champions. Lo estaba, el primer tiempo fue el Inter, el segundo tiempo hizo lo que tenía que hacer, meter a Vidal y volverse loco. Así que eh, mi quesillo para el verde, que espero que siga así, por el bien de, del Barça. Y el eh, Bonais va para el Tottenham, el equipo completo. No te puede comer siete en tu casa, no, men. Jamás. Jamás. Perdieron, hoy, perdieron hoy 3 a 0 contra el Brighton Exacto. Y no puede ser equipo de Londres y comete 7 Por mucho que el Bayern haya llegado súper enchufado Que no se lo ha quitado el mérito Y que Nabri se volvió loco este, Y Lewandowski por supuesto también dos Así que esos son mis bonajes y quesillos de esta semana Voy yo eh, Mini, vamos Es como la versión opuesta a lo, de, a lo que dijo Manuel Mi bonajes <risa> se lo voy a dar a, a Alfaro, a Boca Marico, no podéis salir a jugar contra el mejor River O sea no sé, quizás de la historia. Sí, así sí, sí. Cagado, loco. O sea, a jugar a nada, ¿me entendés? Y eres boca, me o sea, jugar De acuerdo. Algo. Parece horrible. Si sea muñeca. Y mi quesillo va para el Granada y, y Ángel y Darwin, aunque me lo estoy tripeando demasiado. Sí. Me paro a ver los juegos, me pongo a ver los juegos. Darwin y Ángel, el dúo de la historia. Darwin y Ángel. Ah. Hoy, 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 hoy hizo gol Darwin, man. Bien, bien, bien ahí. Hey, hizo sí. gol Darwin en el Bernabéu, que lo hablamos. La semana pasada. Ajá, el Mete López. Bien, Mete López. Bueno, mi Bonais. Va como el de Mini. Para el Boca Alfaro, que no sé qué carajo están haciendo. La verdad, estoy súper decepcionado, desilusionado. No me gusta, no me gusta para nada lo que está haciendo. Y Gallardo, como ya hablamos, le queda pequeño Latinoamérica. Eh, yo lo veo en la selección, es mi deseo. Pero antes creo que él debería ir a Europa a dirigir un grande. Porque la verdad se lo merece. Y mi quesillo. Va para Lucho Suárez. Qué golazos que se mandó. Qué uh, golazo. <risa> sí, se sí, mandó golazo. unos golazos. Claro, se enchufó Messi de nuevo en el segundo tiempo. Pero Lucho, el primer gol fue una locura. Y no es la primera vez que lo hace, sí, increíble. No, no es. Y, sí, y es vos sí. lo ves en el partido y de 10 pases hace uno bien. Se cae, se queja, es un boludo, muerde, anda con, con el. No sé. Y de repente te manda ese golazo. Sí, de repente te manda ese gol y vos quedas loco. Y por eso le doy un quesillito. <risa> ok. Bueno, el, el Bonais se lo doy a Gustavo Alfaro, el Opa. entrenador del Boca, por... Bueno, esto es un poco más personal, pero sí creo que tuvo que haber puesto a, 
a Sebastián Villa a jugar uh. ese partido contra River. <risa> Total, eh, no. Que no haya jugado ni, ni un solo minuto, creo que, que es un error muy, muy grave. Ahí Juan Fresta, y... no le des ideas. <risa> y el quesillo se lo voy a dar a, a Denis, el, el jugador del Bruja, sí. que, que celebró como cristiano en el Bernabéu. Eso. Eso seguramente estuvo maquinando la idea tres semanas antes del partido. Yo creo que él dijo, nunca voy a hacer gol en el Bernabéu. ¿Qué haría si hago la cosa más loca? Se le ocurrió eso y, bueno, como nunca lo voy a hacer, ok, lo voy a tener ahí. Uh, este, ahí Ustedes no vieron las declaraciones de Dennis después del partido. No. Le, dicen, le, le preguntan como que, men, celebraste como, como cristiano en el Bernabéu. Cuéntanos por qué, por qué lo hiciste. Y Denis dice, no, no sé, simplemente se me ocurrió esa celebración, de repente para recordarles que puede ser que al Madrid les estén extrañando algo. Uh, arrechísimo, uh, arrechísimo. El meme ese que pusimos en la Buenísimo. cuenta de la garra, man, yo me clavaron tres lanzas en el pecho, y yo no, no, yo no estoy dolido, man, con la lágrima de sangre. Ahí, <risa> total, no, no. total. No, muchachos, ha sido un episodio de verdad brutal. Nos faltaron muchas cosas que queríamos hablar también, queríamos hablar de la Champions, queríamos hablar de Libertadores, pero de verdad que es el, 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 el tiempo... Vuela y, Vuela y es como limitado para muchos de nosotros que estamos como que regados. Pero antes de finalizar, bueno, quería darte las gracias, Cristian, por, por ser parte de la garra. O sea, te lo juro que muchas personas nos escriben como que, ¿cómo va a pasar? Ajá, ¿qué hago? ¿Qué hay que hacer? Va a estar ahí. Y es como que complicado. ¿A quién le deposito? Ajá, ¿cuánto hay que depositar? Que dame, los, dame los datos del peor. Dame los datos del manejo. Pero, eh, pero es complicado porque mantener una dinámica así, eh, o sea, como que estemos todos activos, que no... Que, que, que sepamos lo que estamos hablando. Muchas veces ni siquiera nosotros sabemos lo que estamos hablando. Entonces, <risa> entonces es complicado. Y, y, y bueno, entonces, por nosotros fue un gustazo tenerte acá en, en, en Garra Latina. Esperemos que no sea la, la, la última vez, que sea solamente el, el principio de, de muchos episodios increíbles contigo. No, muchas, muchas gracias. Y con lo de pagar, yo ya le pagué a Manuel, ¿oíste? Eso se supone, eso se supone que quedaba entre nosotros, Cristian. No, vale, agradecido y, y bueno, me, me alegra ver el fútbol nos une de alguna manera y, y yo siempre voy a hacer prueba de eso. Entonces, bueno, agradecido por estar aquí. No, no, sí, muchísimas vale. gracias. Este, bueno, no, muchas vale. gracias Manuel, muchas gracias David, muchas gracias Mini, gracias Cristian. Cristian, perdón. Yo soy Pedro y este fue el episodio 20 de Garlatina. Nos escuchamos pronto. Sí.